0: Piątek, piąty dzień czerwca. Zapraszam do wysłuchania podcastu z podsumowaniem dnia w RMF FM. A piątek zaczął się od wojny na słowa, czyli takiej chamskiej hołoty, której według prezesa PiS w Sejmie nikt jeszcze nie widział. Proszę kontynuować. O! Tak właśnie, było na wiejskiej. Kampania prezydencka trwa, więc to walka o głosy i nagłosy. Kandydaci w rozjazdach, a w tle cały czas aktualizowane dane na temat koronawirusa w Polsce. Od nich zaczynamy. W piątek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 362 nowe przypadki koronawirusa, w tym 177 w województwie śląskim. Potem Mazowieckie 58 przypadków i kolejne 47 nowych zachorowań w Łódzkiem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla.
1: Trudno mówić o ogniskach w tej chwili. Mamy pojedyncze zakażenia. Na, od początku epidemii mieliśmy zakażonych w granicach 660 lekarzy i ponad 1500 pielęgniarek. W tej chwili jednak to już te liczby są dużo mniejsze. Nie możemy mówić o jakichś dużych ogniskach zakażeń. W szpitalach jest to w granicach 400 osób zakażonych, więc nastąpił tu dosyć istotny spadek. Zresztą tak jak przez całą epidemię 1000, w granicach 1500-1600 pielęgniarek i 660 lekarzy. Oczywiście to jest dramat, jeżeli każda z tych osób choruje, ale jak Państwo widzicie odsetek zachorowań w przeciwieństwie do innych państw europejskich tu w służbie zdrowia nie był tak duży. A propos
0: służby zdrowia, 23 pacjentów oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Zawierciu jest zarażonych koronawirusem, dlatego ten śląski szpital czasowo wstrzymał przyjęcia właśnie na oddziały chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej. Od jutra, przypominam 6 czerwca, w ramach kolejnego etapu odmierania gospodarki będą mogły wznowić działalność m.in. kluby fitness, parki rozrywki, baseny, sale zabaw czy siłownie. I na razie nic w rządowych planach w tej kwestii się nie zmienia.
1: Nie sądzę, żeby trzeba było się wycofywać z jakichkolwiek poluzowań. Cały czas mówimy o w sumie jednym i tym samym ognisku na Śląsku, to znaczy ogniskach w kopalniach. I w tej chwili to, co my robimy, to jest wymazywanie każdej kopalni, w której może istnieć zagrożenie. Tam, gdzie występuje już 10, 10 zakażonych górników, tam od razu jest wykonywany przesiew. Więc to nie jest tak, że w całej Polsce mamy wzrosty, bo w całej w Polsce liczba osób zakażonych w tej chwili spada. Mamy wczorajsze ognisko w województwie łódzkim i tutaj punkt drive o którym mówimy, będą wymazywani kolejni pracownicy i mamy ogniska w kopalniach. Więcej ognisk nie występuje w przeważającej części. W większości, w większości kraju nie mamy ognisk i nie mamy wzrostu zakażeń, ale mamy spadki, więc nie możemy mówić o tym, że z czegoś się będziemy wycofywać. Jeżeli mamy spadki co do organizowania imprez, wesel, co do siłowni, to osoby zakażone i osoby z kontaktu e, są izolowane. Osoby chore przebywają w izolacji albo domowej, albo w izolatorium, a jeżeli mają objawy, które wskazywałyby na leczenie szpitalne, to są hospitalizowane. Wszystkie osoby z kontaktu są w kwarantannie, więc tu nie ma obawy, że te osoby będą zakażać. Poza Śląskiem, podkreślam i tym jednym wczorajszym ogniskiem w Działoszynie, nie możemy mówić, że mamy wzrost. We wspomnianym przez rzecznika
0: Ministerstwa Zdrowia Działoszynie ognisko koronawirusa pojawiło się w fabryce mrożonek i lodów. W sumie w tej chwili 56 przypadków. Żadna z tych osób nie wymaga hospitalizacji. Na kwarantannę skierowano prawie 280 osób z liczącej ponad pół tysiąca pracowników załogi w łódzkim Działoszynie. Na posiedzeniu sztabu kryzysowego była nasza reporterka Magdalena Greinert. Co usłyszeliśmy po tym spotkaniu?
2: Sytuacja jest pod kontrolą zapewnia wojewoda łódzki. To znaczy, że sanepid ustalił wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonymi. Chorzy są objęci izolacją domową. Żadna z tych osób nie jest hospitalizowana, a osób, które są objęte kwarantanną jest 279. Mówię tylko o osobach, które są z zakładu Anita. Mówi Dorota Brzozowska z Pajęczańskiego Sanepidu. Od dziś w Działoszynie działa mobilny punkt. Już pobiera Wymazę wymazy od osób, które wskaże Sanepid. Za dwa dni ma być podjęta decyzja, czy będzie prowadzony szeroki przesiew mieszkańców, czy nie będzie takiej konieczności. Na pewno przebadani będą wszyscy pracownicy zakładu produkującego lody i mrożonki. To w sumie 550 osób.
0: Fabryka w Działoszynie nie przerwała produkcji. Sanepid podkreśla, że mrożony asortyment spożywczy zakładów nie stanowi zagrożenia dla klientów. Co ciekawe, w tym sześciotysięcznym mieście zamknięte zostały natomiast obiekty użyteczności publicznej, w tym szkoły, biblioteki, żłobki, przedszkola i domy kultury. Powiatowy Sanepid zalecił także większy reżim sanitarny na okolicznych targowiskach i bazarach. W tych warunkach sporym wyzwaniem będzie bezpieczne przeprowadzenie od poniedziałku egzaminów maturalnych do tematu egzaminów dojrzałości. W tym podsumowaniu dnia za chwilę powrócimy. Teraz pytanie, co uzdrowi parlamentarny język na Wiejskiej? W czasie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, gdy posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka przedstawiała zmównicy sejmowej uzasadnienie wniosku, Borys Budka, szef PO, zwrócił uwagę m.in. Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ten stoi plecami do przemawiającej zmównicy posłanki. Na słowa Budki, że Sejm nie jest folwarkiem Kaczyńskiego, prezes PiS miał wypowiedzieć słowa takiej hołoty chamskiej, to jeszcze nikt nie widział. A oto dokładny zapis tej nieparlamentarnej wymiany zdań w
2: parlamencie.
1: Kucpa i skandal to wotum nie To proszę. jest kucpa i skandal.
3: To proszę usiąść. Pan
1: pierwszy wstał i zaczął trawantować.
4: Pani poseł Nowacka, bardzo proszę kontynuować. Roz... Panie Budka, niech pan szada. Panie marszałku,
2: mam wrażenie, że pan poseł Kaczyński nazwał nas hołotą.
0: Ja mam wrażenie, że w ten sposób prezes nie pomaga prezydentowi Andrzejowi Dudzie w reelekcji, a może słowa Jarosława Kaczyńskiego o chamskiej hołocie były jak interpretuje to Lewica. Świadomą próbą odwrócenia uwagi od ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i jego kłopotów z niespełniającymi norm maseczkami, znajomym z nart czy państwowymi grantami dla spółki Brata. Ale wróćmy na wiejską.
4: Pani poseł Barbara Nowacka wykorzysta resztę czasu.
2: Panie Marszałku, zanim zacznę mówić, chciałam powiedzieć, że lepsizm Pana Prezesa słyszałam już parę razy. Wtedy, kiedy wchodził na ten cmentarz, na który ja wejść nie mogłam, bo wtedy jego ból był większy od mojego. Na ten sam cmentarz, na którym leży moja matka, ofiara katastrofy smoleńskiej. On wszedł składać kwiaty swojej matce i swojemu bratu, a inni nie mogli. I teraz, dzisiaj, śmiemnie wyzywać i...
0: Tu wyciszony mikrofon przez Marszałka Tariackiego.
4: Pani poseł, proszę przejść do tematu. Ma pani jeszcze minutę. No to proszę kontynuować. Proszę kontynuować. Tak, proszę kontynuować. Proszę kontynuować.
2: Po raz kolejny widzimy to czym jest PiS.
0: To słowa Barbary Nowackiej i parlamentarna lekcja z Wiejskiej. Rafał Trzaskowski potwierdza, mottem jego kampanii wyborczej są słowa, które przytaczaliśmy już wczoraj. Mamy dość! Trzaskowski mówi, że te słowa słyszy wszędzie, gdzie się pojawia, a dziś był między innymi w Oświęcimiu. Tam spotkał się z Sebastianem Kościelnikiem m.in. To człowiek, którego auto uczestniczyło trzy lata temu w wypadku z limuzyną ówczesnej premier Beaty Szydło. Odprowadził Kościelnika przed drzwi sądu, a ten dziś zdecydował, że 9 lipca powinien zapaść wyrok w sprawie wypadku z udziałem byłej premier. W Oświęcimiu zakończono przesłuchiwanie ostatnich osób, a byli to biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa. Dlaczego cała sprawa ciągnie się już trzy lata? O tym teraz Marek Wiosło. Po pierwsze dlatego, że bardzo długo zajęło sporządzenie materiału dowodowego. To między innymi oprócz przesłuchań świadków także niemieckie ekspertyzy dotyczące samochodu, którym jechała ówczesna premier, a także ekspertyzy z nagrań z zebranego monitoringu. Po drugie obronie zależało na upolitycznieniu tego wypadku, co spowodowało ostrożność wszystkich stron. Do tego nałożyła się pandemia koronawirusa, która przedłużyła zaplanowaną wcześniej przerwę w rozprawach, bo ostatnia odbyła się 8 miesięcy temu. Dzisiaj zakończono postępowanie dowodowe i wyznaczono jeszcze dwa terminy rozpraw w połowie czerwca i na początku lipca. Wyrok powinien zapaść 9 lipca. Obrona uważa, że kolumna rządowa jechała w Oświęcimiu bez sygnałów dźwiękowych. Opiera się na zeznaniach świadków, dodając, że zniszczone zostały płyty z nagraniami z monitoringu.
5: Trzy płyty CD zostały uszkodzone bezpowrotnie, materiału tego nie da się odtworzyć. Jak to się dzieje, że akurat takie dowody w takim postępowaniu musiały ulec bezpowrotnemu zniszczeniu? Nie do pojęcia. Mówił
0: mecenas Władysław Pociej, obrońca Sebastiana Kościelnika. Prezydent Warszawy może prowadzić kampanię wyborczą w Małopolsce, bo jest na urlopie. Ale stołeczny ratusz uspokaja. Rafał Trzaskowski cały czas zarządza miastem. Do wykorzystania ma urlop wypoczynkowy w łącznej liczbie 41 dni. Wziął go 30 maja, a do drugiej tury 12 lipca dni mamy 44. Trzaskowski jednego dnia w Oświęcimiu, Chrzanowie, Myślenicach i Wieliczce. Andrzej Duda niedaleko, w Śląskim. Między innymi w Katowicach. Tam zapewniał: Wychodzimy z epidemii koronawirusa obronną ręką, a prowadzona przez rząd polityka uratowała życie wielu ludziom. Wcześniej w Bytomiu Duda otwierał komendę Straży Pożarnej, w Sosnowcu zwiedzał park technologiczny, ale tam technika w parku
2: zawiodła. Razem z marszałkiem pana
4: Wojewska.
2: A, głos jest do kamer.
0: Głos, dokładnie, do kamer. Ale mikrofon nie zadziałał. Nowy działał już bez zarzutów.
2: Śląsk, zwłaszcza Górny Śląsk, staje się takim symbolem przemian przemysłowych. Z wielką radością patrzę na to, jak wiele nowych, nowoczesnych firm i jak wiele nowych, nowoczesnych instytucji powstaje właśnie tutaj. Widać tą ogromną ambicję, determinację, która chciałbym, żeby tutaj była kontynuowana i mogę państwa zapewnić, że jako przedstawiciel władz centralnych, prezydent Rzeczypospolitej, będę dokładał wszelkich starań, aby ten rozwój mógł spokojnie postępować i aby działo się to wszystko z pożytkiem dla mieszkańców województwa dla samego województwa, ale także i oczywiście Rzeczypospolitej.
0: Andrzej Duda powtórzył też dziś, że jeżeli ponownie zostanie prezydentem, wszystkie programy socjalne i przywileje wprowadzone przez rząd PiS zostaną utrzymane. Zostawiamy politykę, koncentrujemy się na maturach. W poniedziałek, 8 czerwca rozpoczną się egzaminy, do których przystąpi ponad 272 tysiące tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. O dziewiątej w maseczkach wejdą do sal. Ale obowiązkowy pisemny egzamin z polskiego pisać będą mogli z odsłoniętymi ustami i nosem. Tak mówi w rozmowie z RMFM, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.
3: Nie pamiętam egzaminu maturalnego, który byłby bez obaw. My zawsze mamy obawy, bo to ogromne przedsięwzięcie i logistyczne, bo to jednak tak, ponad 8 tysięcy szkół, których trzeba dostarczyć przesyłki i ogromne wyzwanie dla dyrektorów, zwłaszcza w tym roku, gdzie organizacja egzaminu no, przysparza oprócz tych zwykłych kłopotów kolejne w związku z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. No i oczywiście też obawy związane z tym, jak zostały, Będą przyjęte zadania, czy będą się podobały, czy nie będą się podobały. Mimo wszystko zależy na tym, żeby się podobały.
2: Dyrektorzy, z którymi rozmawiam mówią, że najbardziej obawiają się tego momentu, kiedy przyjdą do szkoły uczniowie w końcu w dużej grupie. No i trzeba będzie ich zbadać. I być może niektórym powiedzieć, słuchajcie, no nie możecie wejść. Czy jest jakieś zalecenie właśnie, w jakiej konkretnej sytuacji ci uczniowie nie powinni przyjść do szkoły? Czy to raczej jest kwestia ich dojrzałości, no bo to ludzie dorośli?
3: Tutaj troszkę dwie rzeczy. Po pierwsze wytyczne, które przygotowaliśmy wspólnie z MEN-em i Głównym Inspektoratem Sanitarnym nie nakazują żad przeprowadzania żadnych badań. Nie ma obowiązku mierzenia temperatury i to jest w przypadku egzaminów bardzo zwodnicze. Ja rozumiem, że ktoś może chcieć dmuchać na zimne i ta temperatura traktować, że jak nie ma 36,6 to jest problem. Natomiast na egzaminach to jest bardzo ryzykowne. Trzeba pamiętać, że bardzo często ludzie na stres reagują po prostu podwyższoną temperaturą i to, że jeżeli tak, tak by było, to ja na egzamin żaden bym nie wszedł. Bo każdy egzamin w moim życiu, a zdałem ich setki, bo oprócz szkoły studiów, jeszcze miałem szkołę muzyczną, każdy egzamin to była gorączka, przed i po egzaminie. To nie była wysoka gorączka, ale zawsze była gorączka. Więc tutaj naprawdę zalecam dyrektorom ogromną ostrożność i taką rozważność przed podejmowaniem pochopnych decyzji, na zasadzie nie niewpuszczenia maturzysty do szkoły. Bo czy ósmoklasisty za chwilę, bo to po prostu jest no, krzywdzące dla dziecka. Więc jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, że dyrektor widzi, że ktoś, nawet jeśli już decydował się mierzyć temperaturę, ona jest bardzo wysoka i trochę chce się zamieniać w lekarza, chociaż ja nie rozumiem tego podejścia i dopyta, czy ktoś się źle czuje, czy dobrze czuje, czy normalnie tak nie reaguje, uczeń mówi, że się źle czuje, to wtedy obowiązkiem dyrektora tak naprawdę jest wysłać tego ucznia do lekarza, a nie bawić się w lekarza. Nauczyciele i dyrektorzy nie są lekarzami, to nie jest ich, to nie jest ich zadanie. Natomiast w wytycznych bardzo jasne jest określone, kto na egzamin nie powinien przychodzić, i nie może przychodzić. Nie mogą przychodzić żadne osoby, które albo same są w kwarantannie czy w izolacji domowej, albo są mieszkają w mieszkaniu czy w domu z kimś, kto na takiej kwarantannie jest. Nawet jeśli ktoś nie ma objawów, nic mu nie jest, to tutaj są bardzo jasne wytyczne, na egzamin przyjść nie wolno. Jest termin dodatkowy w lipcu, wtedy taka osoba po tym miesiącu przyjdzie i na egzamin, do egzaminu przystąpi. Na egzamin nie może przyjść osoba, która ma e, objawy, takiego, no, widać, że jakieś takie jasne objawy choroby. Suchy kaszel, długi, gorączkę, e, e, katar, e, uzawienie oczu. No, wszystkie te takie kwestie, które wiążą się nawet ze zwykłą grypą, niech nie przychodzi, bo to jest bez sensu, żeby inni też się tego obawiali, że coś jest poważniejszego niż tylko grypa. Po to między innymi też wytycznych napisaliśmy, że maturzysta powinien zgłosić dyrektorowi szkoły, chociażby to, że ma na przykład katar albo alergię, bo wtedy czy kaszel czy psikanie są naturalną sytuacją jak gdyby obronną organizmu i nie należy wtedy panikować, tylko po prostu należy powiedzieć Kasia ma alergię, jej psikanie, jej kaszel to jest ok, proszę się nie bać.
0: Pierwotnie sesja maturalna miała się rozpocząć 4 maja. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach. Od 25 marca szkoły przeszły na kształcenie zdalne. A co maturzystów? Czeka od poniedziałku?
2: Chodzimy zgodnie z zaleceniami w maseczkach. A co z samym egzaminem? Też piszemy w maseczkach?
3: Jeżeli maturzysta będzie czuł się bezpieczniej, w maseczce, w rękawiczkach może zostać. To, było, to jest często zadawane pytanie, czy ja mogę, bo się boję tak, nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeżeli ktoś potrzebuje wnieść sobie, bo też takie pytania otrzymywaliśmy, no maseczka, pół godziny muszę zdjąć, można sobie wnieść całe opakowanie maseczek, jeśli ktoś ma taką chęć, bo to środek higieniczny, tak samo jak higieniczne, można sobie wnieść woreczek foliowy te maseczki zmieniać, nie ma naprawdę żadnych przeciwwskazań. Natomiast wytyczne, tak jak powiedziałem, konsultowane z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, y, 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 zatwierdzone przez GIS również, mówią jasno, do zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej maseczka, w samym budynku szkoły. Po zajęciu miejsca maseczka nie jest konieczna, można ją zdjąć. Trzeba pamiętać, że tam jest obowiązkowo już jak gdyby odgórnie zachowana odległość półtora metra, co najmniej między zdającymi. Tutaj badania jasno pokazują, nawet jakieś badania z 1 czerwca publikowane w Lancecie, jasno mówi, że już nawet metr odległości od osoby chorej zmniejsza ryzyko zakażenia, Ja pamiętam z 13 do 3%, a każdy kolejny metr to jest dalsze obcinanie tego prawdopodobieństwa zarażenia się. Więc tutaj dyrektorzy na pewno przygotowali sali egzaminacyjne tak, że ta odległość jest zachowana. Nie siedzimy twarzą w twarz, nie rozmawiamy, więc tutaj nie ma jakichś większych ryzyk z tym związanych.
2: Jak będzie wyglądała praca nauczycieli, którzy są w komisjach? Oni rozumiem też są w maseczkach, rękawiczkach. Czy będą tak jak bywało wcześniej chodzić między ławkami patrzeć, czy tutaj nie ma jakiejś próby pomagania sobie nawzajem?
3: Zasada zakrywania ust i nosa w sali egzaminacyjnej jest jedna. Wtedy, kiedy mamy bezpośredni kontakt twarzą w twarz, czyli zdający z kimś, z jakimś nauczycielem, nauczycielem z nauczycielem, to tak jak w całej przestrzeni publicznej zakrywamy ust i, usta i nos. A jeżeli członek zespołu nadzorującego po prostu siada i obserwuje to, co się dzieje w sali w bezpiecznej odległości, nie musi mieć zakrytych ust i nosa. Prośba nasza była w tym roku taka, aby poruszanie się po klasie, po, klasie, po sali egzaminacyjnej ograniczyć do minimum, ale też, żeby zdający nie mieli poczucia, że trochę hula i dusza, piekła nie ma. Zespół nadzorujący powinien regularnie wstawać i obserwować to, co się w sali dzieje, żeby zdający mieli też świadomość taką, że ich praca jest obserwowana i jest monitorowana i nie wolno żadnych dziwnych zachowań uskuteczniać.
0: Z szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcinem Smolikiem rozmawiał reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. Za wszystkich przystępujących w poniedziałek do egzaminu trzymamy kciuki. W tym roku przypominam matura bez egzaminów ustnych, z nielicznymi wyjątkami. Chodzi tutaj o tych, którzy zamierzają studiować poza Polską i muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię za granicą. Podsumowaniu dnia teraz Mistrz Świata. Mariusz Wlazły. Ma nowy klub, a w nim wraca legendarny duet reprezentacji Polski. W treflu Gdańsk Wlazły spotyka się ponownie z Michałem Winiarskim. Biorąc pod uwagę relację
3: trener-zawodnik, taką yy, klasyczną, to będzie przeszkadzało, pomagało?
5: Ja myślę, że w sporcie profesjonalnym jest taka, taka zasada, że na tym najwyższym poziomie jednak liczy się dobro drużyny, sukces i trenowanie. I tam jakieś znajomości wcześniejsze zawsze idą na bok w momencie, gdy się wchodzi na salę nas. Podobnie było zresztą w reprezentacji Polski, gdzie ze Stefanem Antigą zdobyliśmy Mistrzostwa Świata i był to nasz klubowy kolega. Razem można Razem z Mariuszem graliśmy z nim przez wiele lat, a tak naprawdę był naszym przełożonym i trenerem i poprowadził nas do sukcesu. Ja wierzę w to, że Mariusz jest na tyle doświadczonym i też ważną osobą dla naszego zespołu, że w tym roku da nam dużo, dużo dobrego i dużo jakości, jeżeli chodzi o zespół. To będzie Pana prawa ręka
0: w zespole? Czy to za dużo powiedziane?
5: Nie, dla mnie, dla mnie wszyscy zawodnicy są równi, zaczynając od 14 do, do tego, można powiedzieć, dziś pierwszego, tak? Team Spirit, zespół e, i, i równość, gdzie, gdzie wszyscy możemy wszyscy razem rozmawiać, jest dla mnie rzeczą nadrzędną.
0: Kuba Kaługa rozmawiał z Michałem Winiarskim, no i jego nowym podopiecznym, Mariuszem Wlazłem.
4: Rozmawialiśmy z Michałem wielokrotnie przez telefon i e, tak jak dzisiaj też na konferencji powiedział, wierzy w moją umiejętność, w moje doświadczenie, wierzy, że jestem przydatny drużynie e, i chcą zbudować też poprzez moją osobę m, siłę tej drużyny, więc to są dla mnie wartości, które których nie da się przełożyć na, na nic innego bo to jest zaufanie do człowieka do swojego no w cudzysłowie pracownika tak ale pracodawcy znaczy w sensie do pana Michała do mnie gdzie ja tylko będę musiał od, odpłacić mu swoją dobrą grą, zaangażowaniem i doświadczeniem, które chcę, e, chcę jakby, e, dać w, w tym moim pakiecie e, też młodszym zawodnikom. Więc, więc te wszystkie aspekty, e, przede wszystkim wiary i zaufania przeważyły na to, że, że m, znalazłem się w Gdańsku, e, ale też rozwój, który, który na pewno idzie za, za, za tą decyzją. E, czy też pod kątem sportowym mojego syna, jak i również, nie oszukujmy się, ja jestem przez te 17 lat przyzwyczajony i zawsze walczyłem o najwyższe cele i o zwycięstwa i tak samo będę tutaj walczył i myślę, że, że możemy spokojnie sobie o tych celach najwyższych po prostu tutaj porozmawiać. To jak będzie to jest kwestia sportowa. To jak ułoży się sezon też to jest kwestia tylko i wyłącznie sportowa. Ale na pewno na pewno moje zaangażowanie będzie takie po jak jak za każdym razem e, podchodziłem do każdego spotkania.
0: Legenda reprezentacji Polski i PGS Krybełchatów zaczyna teraz przygodę z Treflem Gdańsk. W tej drużynie zagra również Mateusz Mika, przyjmujący, z którym w Lazły zdobywał Mistrzostwo Świata w 2014 roku. Inauguracja nowego sezonu, 12 września. Siatkarze Trefla w Rzeszowie zagrają z Koresową. A wcześniej rozgrywki wznowić ma angielska Premier League. 21 czerwca na Anfield Road lider Liverpool spotyka się z lokalnym rywalem, czyli Evertonem. No i już w tym meczu, The Reds będą mogli zapewnić sobie Mistrzostwo Kraju. Pierwsze od 30
4: lat
0: warunkiem jest, że obrońca tytułu Manchester City 4 dni wcześniej przegra z Arsenalem Londyn, a Liverpool pokona Everton. Niby proste. Gdyby tu kombinacji, to było podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski dziękuję. Niech to będzie piękny weekend. Fakty sprawdzajcie na bieżąco w radiu RMFFM i na dobrze poinformowanej stronie rmf24.pl